0: 收听小爱心，我是海西 Elsie。今天这一集的主题呢，是教给大家决定的，因为快过年了，想要讲一些稍微轻松一点的话题，所以呢，前几天就在 IG 上面问大家，想要听跟人聊天好难呢，还是旅行的那些事？因为到了过年嘛，要么就是家族聚会啊，到处跟朋友见面。要么呢，就是去出游，所以呢，才有这两个主题的发想。那最后呢，蛮意外的，超过八成的人呢，都想要听跟人聊天好难。所以今天这一集呢，就有点算是闲聊吧。本来想要写大纲，可是又想一想，算了，不要写大纲好了，想到哪里聊哪里。所以呢，这一集你可以不用特别留下什么时间来听。你可能在开车啊，或是做家事、打扫的时候，轻松的听就好了。这一集可能没有什么太多的重点，不过呢，我会分享我自己呢，其实是一个很不会聊天的人，很不会聊天的人，居然当 podcaster 这件事情呢，应该觉得蛮有趣的吧？那在节目开始之前呢，为了怕我忘记，我先来分享一位听众呢，在 Apple Podcast 上面的留言。这位听众呢是天使送。那他写说内容很实用又温暖，谢谢你，很温暖实用，非常感谢天使送的留言。如果呢你听完节目啊，想要回馈我，或是呢想要写下一些建议的话，也非常欢迎你到 Apple Podcast 下面留下你的评论。那如果呢你很喜欢小爱心的话，记得给我五星评分，给我鼓励哦。我相信呢，每个创作者呢都非常喜欢收到大家的回馈，所以呢，如果你也有喜欢支持的创作者的话，也别忘了给他们加油鼓励。节目的一开头呢，就先聊聊我是个不会聊天的人这件事开始说起吧。从求学阶段开始呢，我相信我的同学对我的印象应该就是蛮活跃在班级之中。嗯，蛮、呃、会跟老师聊天啊，也可以照顾同学等等这种印象吧。可是呢，当我长大之后，我才发现，其实虽然我外表看起来很外向，但是我的内心却是很敏感的。之前呢，有一位新加坡的听众，那在 IG 上面私讯我，在我们私下聊聊天之后呢，他形容我就像是松鼠一样。找果子，然后看了看有人，站一下又回树里。我觉得这个比喻蛮有趣的，因为慢慢长大之后呢，我发现自己其实算是一个共感性蛮强的人，很常呢因为别人的事情，然后呢让自己受影响。那为了不要让自己受影响呢，有时候就会开始跟别人产生一道界限，一个隔阂。就是只要我不要再跨越，不要再去探究太多，那就可以保护自己的内心不被受影响。但是呢，在最近这一两年，就是当自己的心灵啊慢慢的健全起来，也比较不会因为别人的事情来影响自己的内心之后呢，开始就可以慢慢的去理解别人的想法，听别人分享他们的一些痛点的时候呢，也不再会因为。这些难过啊，或是很沮丧的心情来影响到我自己。说到不会聊天呢，我觉得跟星座可能也有那么一点点的关联吧，因为我自己是摩羯座嘛。摩羯座呢属于土象星座，我自己呢是会把聊天这件事情呢看得有一点重要。也就是说呢，我不太能够接受你要跟我聊天，可是呢却好像没有用心在我身上。我会觉得呢，你如果要跟我聊天，你就要好好的跟我相处那段时间，好好的聊天。那我想每个人的个性都不一样嘛，所以呢，在这种不同个性的碰撞之下，你就会发现，好像跟很多人都聊不起来。也因为我自己这样子的个性呢，其实在后来进入婚姻关系呢，是有受到影响的。因为我的婆婆呢是个非常能言善道的双子座，我觉得双子座真的非常善于沟通跟聊天这件事情。所以在我结婚之后呢，我婆婆也曾经因为觉得怎么都跟这个媳妇聊不起来而一直苦恼着。但是我的个性就是没有办法这样子天马行空的乱聊。这种感觉呢，就像是我一直生根在土地上，然后呢，风一直吹过去，但是土呢不为所动嘛。我自己呢也有观察一下身边比较会聊天的人，像是我先生。我先生呢，相对于我来说算是非常会聊天的人，因为他的朋友很多，然后总是可以开启很多话题。所以当我要录这一集的时候，昨天晚上呢，我就问他说：“像你这么会聊天的人，你在聊天上会觉得有什么很难的地方吗？”那我先生就说呢：“很多地方都很难啊，比如说你跟他聊天聊不起来，聊一聊就尴尬，聊一聊就没话说，或者突然聊到某一个点，发现原来他是这一种人，跟你完全不相关，或者是跟你完全相反。那你当下聊到的时候呢，可能就会下意识地产生排斥反应。”他说呢，总是有很多很难的地方啊，可能就是频率不同吧。遇到频率不同的人，你怎么聊都觉得聊得不开心，聊得很尴尬，聊得很不顺。所以，如果你身边呢真的有那种跟你频率相近，然后你们聊什么都很 OK 呢，就算是很久没有聊天，突然又聊起来呢，也就很愉快的话。这样子的朋友啊，或是这样子的对象呢，一定要好好的把握珍惜，因为呢，这些人会让你相处起来非常的舒服。问大家觉得聊天最难的是什么呢？收到了非常多人都是说没有话题，不知道怎么开话题，没有共同点，呃、嗯，聊不起来之类的。先来聊聊不知道怎么开话题这件事好了。如果呢，你是刚开始新认识的同事啊、朋友还不熟的话呢，其实比较容易开话题，可能就是订午餐、订晚餐吧，就是那种关于吃的，啊，或是你住哪里啊，家里附近有什么好吃的，啊，通常吃的蛮容易可以引发人家的共鸣，或是看看你们之间有没有什么共同点，比如说都有小孩，比如说都住在哪里。比如说呢，都喜欢什么？真的都找不到话题的话呢，就看看新闻，聊聊时事，聊聊呃现在的疫情怎么样啊？那现在流行什么啊？这些呢，可能都可以帮助你破冰，然后可以继续聊下去。不过过年嘛，总是会有一些聚会，是你就算不想也必须待在那里的那种。如果你们本来感情就很好，本来就是关系很紧密，那应该就不会有聊天上的问题吧？因为很久没有见的好友或是家人，总是会有说不完的话题。那最尴尬的就是，呃，明明就没有什么想问的、想聊的，但是还是要硬是聚集在同一个空间，为了怕气氛尴尬，还必须要一直聊天。以下分享呢，都是我昨天晚上跟我先生胡乱聊天啊，比较不负责任的分享，就是你们可以当做参考就好了。如果今天你在这个空间，但是你很不想聊天，该怎么办呢？要么就装忙找事情做，让别人觉得啊你好像在忙，就算了。如果你觉得这样子好像很没有礼貌的话，不然你就是好好的坐在那里听别人说。因为很喜欢聊天的人呢，他一定都会很畅所欲言，一直分享他自己最近的事情啊什么的。那你的身份如果是晚辈的话呢，你只要坐在那里，聆听、微笑、点头，偶尔附和一下，就让很喜欢聊天、很想分享的人畅所欲言地聊他自己的吧。可能你会说啊，可是他讲的我都不想听，跟我的频率都不一样，怎么办呢？那你就要把自己的内心建立的强大起来，看你是要当那个聆听者，还是你要当那个说话的人。现在网络上不是流传一句话吗？你不尴尬，尴尬的就是别人。所以看你是要当一个好的聆听者，让这个想分享的人呢好好的聊他的，那你就专心听，还是呢？你就好好的做你自己，聊你自己想讲的，至少呢，你可以掌控这个话语权，那你也不会觉得很无趣。说一些有建设性的好了。在过年期间呢，我相信很多人都需要去长辈的家里，或是看爸爸妈妈、公公婆婆这些。那长辈呢，其实大家过年嘛，都希望这个气氛呢是非常和谐、欢乐的。所以呢，就算你再不愿意，再没办法，也是要面带微笑，然后嘴巴甜一点。嗯、呃，比如说称赞人家的新造型、新发型啊，或者呢称赞人家做的菜很好吃啊啊，你订的这个怎么这么好吃？应该没有人不喜欢被称赞吧。所以呢，除了说新年快乐、恭喜发财之外呢，就是嘴巴甜一点，可能呢整个气氛就会比较融洽。那如果你真的遇到，呃，聊起来不同频率的话呢，就如我刚刚分享的，要么呢你就让这个想讲的人畅所欲言，要么呢你就自己掌控这个话语权，分享你自己想讲的事情。可是呢，你的内心必须够强大、哦，不要因为你分享了什么事情，结果呢反而害这个气氛冲突起来。如果你看苗头不对呢，你就赶快话锋一转。然后马上切入别的话题，录了十分钟，好像发现也没分享到什么重点。如果真的没有话讲的时候呢，就去装忙，或者呢，就说“哎，要出去 seven 买东西”，也是可以稍微逃避一下这个尴尬的气氛。讲到过年在家庭里面可能会开的话题呢。网络上大家应该都看很多吧，可能会问你工作薪水啊，或者是什么，你要不要结婚啊，有没有男女朋友啊，哎、欸，什么时候生小孩啊，生了一个还问你什么时候生第二胎啊，这种琐碎的小事情呢，其实你就把它当成是日常的关心吧。毕竟大家这么久没见面，你也不可能定期的告诉别人说，诶、欸，我什么时候要交女朋友，我什么时候要生第几胎。遇到这些问题呢？其实你可以用那种打太极的方式来回答问题，例如说，哎，你今年年终几个月啊？那你就可以说啊，没有啦，现在疫情大家都很惨啊，没有你多啦。那如果你遇到长辈问说什么时候要结婚啊？你跟你那个女朋友好像很稳定了。如果这个长辈呢刚好也有一个适婚年龄的小孩，那你就可以。用打太极的方式问说：“哎，那你家儿子嘞？我记得他也交往一段时间，也蛮稳定的吧？他什么时候要结婚啊？就是呢，在你接球的同时呢，赶快把这个球又丢给对方。相信这种打太极的丢球传球回答方式呢，应该可以抵挡住一阵时间。那反正过不久可能就要开饭了。总而言之呢，保持这个空间气氛的和谐呢。”是在过年期间的最佳选择。那如果你真的遇到讲话很讨厌、又尖酸刻薄、能言能语、一直攻击你的人呢，你就把它当成是流年不顺、水逆呀、啊，不要往心里去。因为只要他没有办法影响你呢，你就不会被他影响的嘛。所以在聊天的过程中呢，记得把自己的心灵防护罩呢弄得强壮一点。讲一些比较有用的资讯，好了。如果你真的非常重视聊天这件事情，或者你有很在乎的人，想要跟他好好的聊天的话呢，那你可能就要用点心去观察他喜欢的事情，跟他平常在做的事情，从这些日常的观察中呢，去发现他疏忽的，然后呢，你可以照顾他。当对方发现呢……诶、欸，你好像很在乎我，你怎么知道我会这样子？你怎么知道我在想什么的时候呢？他就会对你呢稍微敞开一点心房，这个敞开呢只是一个搭玄关的概念，还不是完全把大门打开哦，因为他一定会先观察你是不是真的关心他，是不是带着善意跟他聊天的那。你们就可以透过这样子的方式呢，慢慢花时间呢去聊天、沟通、相处，彼此呢知道对方的心情，对方在想什么。那你们自然而然呢就会有更多话题想要分享。最近这一个礼拜呢，就是我的毛囊炎呢终于比较好了，吃了快两个礼拜的类固醇。那因为我自己身体好了一点，又快过年了，所以呢我就想要把。整个家里呢大扫除，打扫干净。毕竟我儿子六岁了嘛，有六年的玩具啊，都需要大清理。我大概花了一个礼拜的时间呢，非常认真的在整理家里，然后把一些过期的药物啊、杂物啊，或者是废弃的东西呢，都把它丢掉。不得不说呢，当你整理好你周遭环境之后，你整个人呢就像患难一心一样，连就是看个书啊都觉得。特别的舒爽，每天呢出门再回家，看到家里干干净净、明明亮亮的，就觉得心情非常的好。所以，如果你还在那个垂死挣扎，到底要不要打扫的时候呢，可以先从大地方整理起，比如说阳台啊、客厅啊、房间，花一点时间整理呢，你就会得到未来过年的好心情。那也因为我就是整理的差不多嘛。昨天晚上呢，我真的是累到受不了了，我就在晚餐后呢就睡着了。睡着之后呢，我做了一个梦，我真的觉得人在睡觉的时候是不是像是灵魂出去旅行？因为呢，在梦中我就去跟一群朋友见面，那我也不知道为什么我们要去看一场音乐剧的样子。可是呢，到了那个音乐剧。就还要再走很多的路，那好不容易走到那个音乐剧的门口呢，居然要先做快筛，确定你是阴性的才能够进场。在梦中的我呢，就非常害怕做快筛这件事情，因为要帮我做快筛那个人拿了一个非常长的，要戳进我的鼻子里面。那好不容易我被我朋友架住，然后戳进去的时候，我真的感觉到他戳得非常的深，然后我在梦中就哭出来了。当我就是一,一面哭一面觉得到底结束了没的时候，好不容易是阴性的，也要去看音乐剧了。结果呢，到了那个进场的门口，然后这个音乐剧呢，居然已经结束演出，大家都已经离开了。当下我真的是已经在哭了，又很难过，又很难受，然后居然又没看到。后来呢，我就在这么痛苦的时候。听到外面我老公在看 Netflix 的声音，我就醒过来了。我明明就只睡了三四个小时，可是呢，在梦中我却像去旅行了三天两夜一样，好累哦。不知道你有没有做过这种很特别的梦，或者呢，你觉得梦中的你呢就很像你的灵魂去旅行一样的？希望听到这一集的听众呢不要太过于失望，因为我想说就是聊一些轻松有趣的话题，这一集没有什么重点，所以呢就是当成是过年期间可以陪伴你打扫、清理家里，或者呢是在你通勤开车塞车的时候呢。可以听一听我的声音，然后陪伴着你。希望大家呢，过年都可以开开心心、欢欢喜喜的。那最重要的就是呢，保持你所待的那个空间气氛的和谐，让大家呢都能够舒舒服服的，不要吵架，那一团和气。过年嘛，你可以选择你要当主角，还是当配角，还是当临时演员，反正呢，总是会过去的。你还是。经过这段时间呢，就会回到自己原本的宁静的。也祝福你呢，在这个2022的新春期间呢，都可以。平平安安、健健康康、发大财、赚大钱。那今天这一集的节目就录到这边喽、哦。如果你听到最后的话，真的非常谢谢你的收听。下个礼拜的节目呢，我会提前录制。那内容呢，就是二月的心愿清单。所以呢，如果你的一月心愿清单有什么想要跟我分享的话，赶快呢。留言告诉我，让我知道哦。想追踪更多的小爱心呢，也可以到我的 Instagram， 我的 Instagram 账号是 the petite elsi， e 在上面搜寻小爱心艾草的爱心心的心，就可以找到我喽。节目的最后，再一次谢谢你的收听，我是艾尔西 Elsi， e 那我们就下周四再见喽，拜拜。